0: Hola familia, muy buenas tardes. Soy Luis, están en la caja de Pandora. Bueno, pues hoy es un miércoles. Esperaros que voy a pagar aquí el mute que me ha saltado aquí del YouTube. Me ha saltado. Bueno, como se va diciendo, muy buenas tardes. Estamos en miércoles 8 del 9 de 2021. Como ya sabéis, pues han habido terremotos actualmente en México. Han sido bastante graves, de 6,9, 7,1 y luego réplica de 5 un apoyo para todos nuestros hermanos que están ahí en México y nada eh, el temario de hoy pues es un poco fuerte también lo que vamos a hablar en astrología porque es una parte ya empezamos con astrología que en parte es predictiva y digo en parte no y en parte es lo que toca habitualmente la luna nueva perdón la luna luna nueva en Virgo energía de sanación con Nora y Lady que ahora las tenemos ya la hablaremos a las 7, el castillo templario de piñíscola y el Papa luna tema histórico y a las 8, Tertulia de Internet, Acceso a las Mentes, con Juan Carlos Barruque y Daniel García. Esto es el temario que tenemos hoy. Antes de empezar, siempre os digo que aquí arriba... Tenéis enlaces que podéis copiar y pegar en vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp y Telegram para decir que estamos en vivo y en directo. Y estamos transmitiendo actualmente de Odyssey. Este año transmitimos de Odyssey con bueno, esta nueva temporada escolar. Ya estamos transmitiendo y ya lo resubimos todo en Odyssey. En Twitch también. Estamos en la transmisión pura y dura de Twitch. Y luego, pues, en la fanpage de la caja Pandora Barra Video y Luis Palacios en Facebook. Y en YouTube estamos en Caja de Pandora, Luis Palacios, Pandora TV y Liberterra. decir que los YouTubes, a veces cuando acaban los programas y se ha dicho algo no se debía, pues los eliminamos y al día siguiente resubimos el contenido en blanco. Y dicho esto, pues vamos a empezar a saludar aquí aparte del equipo. Vamos primero con Lady. ¿Qué tal, Lady? Hola, Lady, ¿cómo estás? <risa> eh, no te escucho.
2: Es que mira que lo he silenciado porque hay un poco de bulla por aquí en el ambiente, pero muy bien, muy bien. Eh, como tú decías, es eh sumándonos a un abrazo gigante a los que están en, en, en México en este momento, quizás ahora tocamos un poquito esa parte de ese tema, y bueno, muy contenta de retomar el espacio, de verlos de nuevo, aquí tomándome un cafecito muy, muy colombiano, con un día bastante lluvioso, de cumpleaños mi madre, el día de hoy, entonces bueno, un día muy bonito.
0: Adelante Nora.
1: Hola familia, ¿cómo están? También este, un saludo grande, un saludo grande a, a todos los que viven en México, incluso mi hijo que está ahí, gracias a Dios está todo bien. Este, Como dijo Lady, es un momento bastante interesante que la astrología ya lo estaba marcando, de hecho hace eh, cuatro años, exactamente el 7 del 9 hubo uno, muy, muy, muy fuertísimo, ¿sí? hablando con mi amiga Fiona que es astróloga, ya estaba ahí en ese momento Mira, esta es la época, pero bueno, viendo la configuración, y ahora vamos a entrar en el tema, es bastante interesante como es, porque hay mucho movimiento en signos de tierra, y esta lunación fue muy fuerte, muy muy fuerte. Este, hay mucho movimiento. También quiero decir que estoy solidarizada con Juan Tolosa, Paz, que es un gran amigo, Luis lo conoce, ¿no es cierto? Luis, que es un astrólogo sí. de la hostia, como dirían así, que es argentino. Y su hija es, este, sin hacer ningún, yo no soy de ningún partido, ¿no? Es, es eh, candidata a un puesto ahora en las elecciones. Y osó decir que su papá era astrólogo y habló un poquito. ¡Uh! La defenestraron, Y ahí salieron un montón de ignorantes a hablar de cosas que no saben. De todas maneras, yo sé que la astrología no necesita defensa, ¿sí? Sin embargo, este me da mucha pena porque esto es como, encima es mujer, y imagínate, la mayoría de los políticos son hombres, ahí se nota la misoginia ahí, este porque es hablar mal de cualquier cosa. Es algo impresionante, ¿no? Entonces, un beso para Juan, este que lo amamos, que es una gran persona y un astrólogo realmente maravilloso. Este... Y, eh,
0: Juan predijo que a mi padre le tocaba la lotería y le tocó, ¿eh? Un premio segundo de la Lotería Nacional. Pero se lo dijo así en casa un día que estábamos y fue verdad. No fue un gran premio, pero fue un premio que estaba bien. <ríe> Por eso digo que el hombre acierta, ¿eh?
1: No, 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 un, un gran astrólogo. Así que, bueno, muchos, muchos temas. Eh, no sé si quieres que empecemos, ¿sí? A, sí, empezamos, adelante. Hablar, ¿sí? Eh, esta luna nueva de Virgo, ¿sí? Siempre tenemos que recordar que la energía primordial de Virgo, en su vertiente virtuosa, es el orden y es la facilidad que emerge cuando ese orden es aceptado, cuando es tomado en cuenta, cuando se realiza sin esfuerzo. Pero en su vertiente no virtuosa, la tergiversación, o sea, la polaridad, se instala en el control. El tema de sentirse imprescindible y vital para los demás, ¿no?, esta luna nueva se hizo en un grado preciso donde el control es el deseo de ocupar un lugar central donde se juntan, se aunan la fuerza, la voluntad, para avalar ese espacio central y obtener de esa manera, a través del control, el protagonismo. ¿No? A través del... Yo soy supuestamente competente y adecuado para este puesto, me pongo por encima de los demás, con una, con una cuestión de autosuficiencia que lo separa del mundo real, ¿sí?, y queda atrapado en ese rol, ¿no? En un encierro acuariano, porque estoy hablando esto por las dos dodecatemorias este, que le dan ese tinte, y justamente esta lunación, hablando de, este, de ese punto uraniano, acuariano, se hace en un trígono partil, quiere decir que tiene los mismos números de grado, en el grado 14, ¿sí?, se hace un trígono, que es una facilidad para, ¿sí? Aurano por 1 minuto 31, lo que es algo muy potente. Siendo el día ese de ese cierre de aspecto, que ahora se pone tenso, 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 hasta el día 15 de septiembre, ¿sí? Son los días más potentes. Entonces, ahí es cuando veíamos, ¿sí? Esta facilidad para moverse también, porque estamos hablando de de signos de tierra, ¿sí? Y justamente eh, ayer a la noche, acá eran las 11, casi 12 de la noche, hubo este sismo en, en México. Eh, también está en un decanato leonino, ¿sí? Y esto nos deja totalmente atrapados en la búsqueda de seguridad a través de ser el protagonista en relaciones de dependencia o en su vertiente virtuosa nos libera al mismo tiempo, exacto, Venus, que es la dueña de Tauro, o sea que donde Urano está en su casa, tiene otro trígono partir, por eso le decía que este es un momento muy, muy potente, fue un momento muy potente por todos estos eh, aspectos ajustadísimos. Hace tiempo que no veo aspecto, eh, tantos aspectos así, ¿no? Venus tiene un trígono partir con Júpiter a 37 minutos, 32 eh, segundos. Muy también, muy justito. Júpiter está en acuario, que nos lleva, ¿sí? A, o a quedar totalmente atrapados, o a relaciones ingenuas, absurdamente ingenuas, eh, y lo que se expande son las cadenas de Júpiter en, en acuario, ¿sí? O sea, siempre lo vemos como beneficioso, pero también hay que observar estas dos polaridades. En su vertiente hermosa nos puede liberar del yugo cuando reconocemos nuestra propia luz. El siguiente aspecto súper potente, muy, muy potente, que quizás a través de este aspecto fue lo que hace que se movió en la Tierra, es Marte en Virgo hacia Plutón en Capricornio, tierra a tierra, dominando totalmente la energía de Virgo, control o servicio. Busquemos cada uno entonces dónde tenemos eso, esas casas. Ahora lo vamos a ver cuando vayamos diciendo cómo afecta a cada signo, ¿no? Y Mercurio, el dueño de... de es muy importante este, este, esta lunación Mercurio en todo este movimiento porque es el dueño de la lunación ¿sí? Está en el grado 10 de Libra, teniendo una inmensa posibilidad de, forma, de fomentar relaciones profundas, transformadoras, liberadoras, pero si no aprovechamos, se sucumbe a vínculos que se enchazan en el lodo del drama, la esclavitud, sabiendo que en el fondo es uno quien tiene que dar el paso, no, ahí patinamos en relaciones hipertóxicas. ¿sí? Entonces, elijan, decidan. ¿Mm? Mercurio encima está en oposición a Quirón, quien advierte, Quirón, en Aries, sí, de tus heridas de la niñez, bueno, hora de revisar tus lesiones y curarlas. Encontrá un terapeuta que te trate a ese niño, a esa niña en ti mismo. ¿sí? Encuentra, encuentren en cada uno de ustedes esa luz que les brinda seguridad y autoestima. Lilith. Lilith que nos está mostrando cuál es la ira, cuál es, a nivel humano estamos hablando, están también conjunción partil, mismo grado, con el nodo norte en Géminis. Dependiendo también de ese mercurio, ¿sí? porque también rige Géminis, y Virgo ¿Qué está reclamando? Autonomía ¿Sí? En, lo, en, lo, en los vínculos Autonomía, basta de dependencias crédulas Infantiles, de que te traten como niños Pero entonces dejemos nosotros ¿Sí? Dejemos nosotros De ser niños ¿Sí? Asum Asumamos la adultez Dejemos de ser cómplice Del maltrato infantil ¿Sí? Ignorando a tu criatura Interna, miren, estoy harta Estoy enojadísima Estoy harta de escuchar gente que me llama me dice, no, porque estuve con un terapeuta un biodescodificador que me dijo, bueno, eso ya pasó. no no, Y no tratan al niño interno, lo siguen postergando. ¿Sí? O de gente que le dice, bueno, está bien. Biodescodificador estoy hablando, ¿eh? O, o chamanes, o, o, o los que curan con energía, que va la gente y le dicen, bueno, no, no tomes más medicación psiquiátrica, que a lo mejor están tomando. No tomes más tu, tu T4 de, de tu tiroides y desestabilizan a la gente. Ahora, ¿Cómo pueden ponerse en manos de alguien de esas características? Cuando son cosas que no se tocan, ¿sí? Cuando no son médicos, ¿eh? Ok, siempre hay que respetar los tratamientos, porque estoy cansada de escuchar que se, se, esa manipulación, pero también ignoran, se ignoran a sí mismos. Otra cosa que tiene que ver con esta liris que está enojadísima en conjunción con el, con el nodo norte en Géminis, ¿Sí? Este maltrato infantil no solo hacia nosotros mismos. Un niño rescatado genera un adulto empoderado. ¿Sí? El niño amado genera un adulto empoderado. Entonces, a, comencemos a hacer ese trabajo. ¿Mm? Otra cosa, cuando hablo de maltrato infantil, ¿cómo cuidan a sus hijos? Los cuidan de la hiperestimulación visual, estoy cansada también de gente que me dice el nene no duerme, la nena no duerme, qué sé yo, pero están con, el, con los jueguitos hasta las 11 de la noche, ¿sí? Y el pibe, claro, se va con la cabeza estallada, y que obvio no va a dormir. Entonces, cuiden a sus hijos de los medios de desinformación masiva, esa hiperestimulación visual y auditiva con imágenes violentas, generadoras de horror, brindales una calidad de tiempo, ¿Sí? Porque todos como humanidad nos encontramos en estos procesos, ¿sí? Bien. Comentarios, ¿qué
2: quieren decir, chicos? Bueno, después de todos, yo creo que todos estábamos así, mira, en el chat. Bueno, yo todavía no tengo hijos. Mm, eh, estoy en pro de ello, pero esto que decías es muy importante, ¿sabes? ¿Sabes? con tanta estimulación que ha habido en bueno, ahora porque está aquí en, en Géminis, ¿no? Pero también ha, ha habido mucha estimulación cuando los nodos estuvieron ahí, ¿sabes? Bueno, to, todavía están, pero ya están casi que eh, saliendo, ¿no? Esto es muy importante, ¿sabes? El qué le estamos permitiendo a los chicos, pues a los, a los chiquitos que vean, qué tan este Saturno en, en, en Acuario, esta, esta también, otra parte es qué tan responsables estamos siendo los adultos con respecto a la información que permitimos que estos chicos vean. Mira que yo también veo mucho, mucho eso, ¿sabes? Bueno, yo casi no trato mucho a, a, los, a los niños, de, de hecho no es, pues no es mi campo, sé que es un tema muy complejo, ¿vale? Pero claro, sí veo a los papás con el tema de que no duerme, que no hace, o este tema, ¿no? Ahorita con el cuento de, del déficit de atención, una cantidad de cosas, pero yo creo que también no es más que una parte de esto de la super estimulación en cuanto a lo que ven, en cuanto a toda esta parte de tecnología, ¿vale? Que si bien es muy buena, claramente no estoy diciendo que no, tiene unos alcances impresionantes, pero claro, son niños, son son chiquitos, ¿vale? Que apenas están empezando como a a ir abriéndose a todo esto, entonces ser muy responsable con toda esta parte. Y sobre todo, mira tú lo que decías ahora, que empezaste contando lo de tu lo de tu amigo astrólogo. También Lili en, en, en Géminis es muy esto. Lili en Géminis, Saturno en Acuario es, soy responsable de la información que, eh, que emito. ¿Cómo voy a juzgar algo que no conozco? ¿Cómo voy a tomar partido? Era lo que no tengo ni jota idea de lo que significa. Y claro, no es que estemos defendiendo la astrología por el hecho de que somos astrólogas, no, no, nada que ver. Cualquier tipo de información que, que vamos a emitir, que vamos a decir, bueno, hay que ser muy responsables. Creo que de eso estamos hablando, no era como desde el año pasado que estamos, bueno, que estamos hablando de los, de los, de los nodos, estamos diciendo hay que ser responsables con la información y más con los, y más con los niños también con nuestra parte de nuestro niño interno. Eh, la verdad que, que, bueno, que sí es complejo. Mira, aquí Claudia Juliet dice que es cierto. Hay tantas cosas que los padres están en este momento a, eh, haciendo que se olvidan un poco de esta parte de que los niños se meten mucho ahí, ¿no? En esa parte de la te, de la tecnología. Y también, claro, y no es que lo, y no es que esté diciendo que esté mal o esté bien, sino también con tantas cosas también es una manera como de tenerlos un poco alejados, ¿no? Un poco... Mira, o sea, yo, yo,
1: entiendo, yo entiendo que estamos en un momento donde está la Pepe que digo, la puta pandemia, este, generó, un, un bueno, un, el uso extremado de la tecnología, que gracias a ella estamos en estos momentos acá, ¿no es cierto? Pero hay, hay un descontrol que es previo a esto, que a mí me llama mucho la atención, y que, por ejemplo... Este, vas a, y vas a un restaurante y el chiquito, para que no moleste le, ten, un año el, el, la pantallita ahí para que vea y así para adelante ¿no? entonces obviamente que entiendo perfectamente, una madre, un papá que está haciendo home office, que tiene los chicos ahí, que en algún momento, claro, los tiene que poner a mirar la tele para que se dejen de joder yo entiendo eso, ¿sí? pero ya me parece un escándalo el, el el, el abuso de esto, ¿me entendés? Porque de hecho nosotros también hemos pasado, cuando éramos chicos, momentos este, de aislamiento por una cosa o por otra, y primero había dos canales, no había televisión para niños. ¿Qué hacíamos? <risas> Dibujábamos, pintábamos. Pero por otro lado, si la gente tuviera la, la noción, si, si realmente fuéramos conscientes de la importancia de la programación cerebral que se le hace a los niños cuando somos niños, el, el, el taller que yo doy de mitos infantiles se basa en que vos digas cuál es tu cuento preferido y después se va haciendo todo un, un... Porque viste que es el cuento preferido porque te lo repitieron y te lo repitieron y te lo repitieron miles de veces. ¿sí? Y entonces yo he visto cómo a la gente encarna ese arquetipo. Es tan fuerte que un día, le voy a dar esto, voy a ser breve porque tenemos un montón de cosas más, le digo a una paciente, ¿cuál es tu cuento preferido? Me dice Heidi, Vale. Su abuelo era su imagen adorada en la vida real, ¿sí? Cuando estaba embarazada del segundo hijo, su hijo queda eh, en silla de ruedas por unos seis meses, ¿sí? Y ella logra que el chiquito camine. ¿Te acuerdas cómo era la historia de Heidi? Ah, y, y la habían separado de su abuelo porque lo habían llevado a un geriátrico cuando ella era muy chica y ella siempre iba a verlo, ¿no? A ella eh, lo pierde los padres o algo así, Heidi estoy hablando ahora, ¿no? Se, la llevan con el abuelo, después la sacan y la llevan a la casa de, no me acuerdo la, la chica, este, y ella empujaba su sillita de ruedas, ¿te acuerdas? Y la hace que camine, o sea, era impresionante, impresionante, ¿no? Como su cuento preferido fue marcando toda su historia. Bien, esto es una programación por repetición. Y no había la repetición que hay que ahora, la hiperestimulación. Claro, imagínate, con tanta cosa, si a un chico lo ponen a estudiar o a hacer algo, o a escribir o algo, no, no, no quiere. Porque en su mente recibe, un montón, es muy disonante todo esto. Nada más yo lo digo porque, bueno, yo ya, mis hijos son grandes, tengo pero lo veo con mis nietos, lo veo con, con otros niños, o lo veo con los este, hijitos de mis pacientes, sí o de mis consultantes de astrología. Entonces, sí, es una transición y, y todo tiene que ser medido. No, no estoy criticando a los papás que le ponen a mirar a los chicos la televisión porque están repodridos de que eh, necesitan un minuto de paz. entiende lo que quiero decir, ¿no? Pero dosifiquemos un poquito. ¿Sí? Porque, si no, las consecuencias son graves. Lo que se siembra ahora, se cosecha con creces. Y este es un momento de siembra impresionante, porque, como hablábamos antes de empezar el programa, septiembre, para la, el hemisferio norte, es la época de las cosechas. Se representa a la Virgen con la espiga, que era la mujer. O sea, después le pusieron la Virgen, los católicos, ¿no? Pero a la mujer, con la espiga, es el tiempo de la cosecha. Pero también es el tiempo de la siembra, ¿Sí? Por eso yo les aconsejo a la gente que hagan un despachito a la tierra, pidiéndole, agradeciéndole hoy, ¿sí? Que es el momento en que la luna, aunque no la veamos porque allá está lloviendo y acá también, asoma un hilito de luz, ¿sí? Y es el momento para sembrar y para agradecerle a la Pachamama, ¿sí? Eh... ¿Querés que empecemos con los, ya con los signos? Así tenemos tiempo por si nos hacen alguna pregunta, lady.
2: Yo creo que sí. Y aunque, mira, este tema de los, de los niños, pues voy a tomar un pequeño minuto que yo que estoy aquí mi, mirando el chat. Por ejemplo, está María Molinero que dice que es educadora, ¿vale? Y que ve mucho esto dentro de los, dentro de los niños. Claro, aquí no estamos criticando porque también Virgo, como tú dirías, en su parte no, no tan virtuosa, es muy criticón, pero no es solo hacer acotación de los pequeños detalles, ¿no? Virgo es eso, los pequeños detalles. Esas pequeñas cosas que quizás no vamos viendo o que se nos va haciendo tan rutinario, pero que al final terminan causando un gran impacto. Entonces, bueno, aquí alguien dice que tu taller es espectacular, así que recomendado. Alguien lo recomienda aquí que es maravilloso el, ese taller que haces, pero yo sí creo que es muy importante estar un poco más pendiente, ser más responsable de la información que, que emitimos, de la información que permitimos que nuestros chicos vean, inclusive que nosotros mismos vemos, ¿no? Creo que ya estamos en un punto en un punto de nuestra vida en el que esos, esos pequeños detalles de ser mucho más selectivos de hacia qué cosas es que le estamos dando atención, porque claro, eso es eso se va impregnando muy fuerte dentro de nuestro inconsciente, que es muy consciente, ¿sabes? Al final, y y eso es lo que va eh, remarcando mucho esta parte. Así que, okay. ¿sí? Sí, dime, sí, sí, dime, 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 dime. Otra dime.
1: cosa que, que se ve mucho en esta carta que se ¿lo, viste, los decanatos de Manilius, que tienen 2.000 años, se uh -huh. ve mucho la 2 de categoría y decanatos de Leo, ¿sí? Que tiene que ver con los niños, los niños, las creaciones, los proyectos. Muchísimo. No voy a relatar ahora cuánto porque no, no, no viene al caso, pero si sí, alguien quiere el mapa se lo puedo mandar. Eh, entonces, eh, la parte no virtuosa de, de, de Virgo, que es el control, el control acérrimo, puede darse con mucha facilidad a través de los medios de desinformación masiva y de los de este Marte, este Trígono, Marte-Plutón en Virgo-Virgo, ¿sí? Virgo-Virgo-Géminis, está Marte en Virgo-Virgo-Géminis, ahí en la triplicidad de, de la regencia de Mercurio, ¿sí? Con, con un trígono, partir, que se, se pondría muy muy fuerte, puede ser hoy mismo y o el 10 del 9 también, ese trígono, doy fechas así para que, para que estén atentos, eh, es el control de la salud, Virgo, a través de la manipulación de la información sobre todo para con los niños, ¿sí? Entonces, ya cuando vimos esto, el, el mismo 6 el mismo en Chile habían aprobado este, un acuerdo con una farmacéutica china para que puedan experimentar con los niños desde los 6 años. No es obligatorio, pero los medios de desinformación masiva te invitan ¿no? a que lleves a tu chico y... Hagan lo que ellos quieran, porque si es experimentación, ¿sí? Y también el control a través del miedo, ¿sí? De la salud, son los medios, para inocular a los pequeños, ¿sí? Cuando estamos en una fase experimental, y yo no voy a decir si estoy a favor o en contra, pero sí, ¿cómo vas a experimentar con mi cachorro? O sea, anda a tocarle... Un cachorro a una leona, anda a tocarle un cachorro a un perrito, a un gato, tocale el cachorro a ver qué hace. ¿sí? Entonces, hay que estar muy atento y trabajar esto: lo que dijiste, que hábitos saludables, ¿sí? eh, filtrar, ¿qué hace Virgo? Filtra, discrimina, dice esto sirve, esto rige el sistema digestivo, ¿no? Que dice esto sirve, esto no sirve, lo otro lo descarto, entonces filtrar. Eh, atender eh, cuáles son los hábitos saludables que estoy teniendo. No solo en la comida, en lo que escucho, en lo que veo, en lo, como decís, a la noche. Yo, la verdad, si miro algo a la noche violento, la, tengo sueños feos, ¿viste? Sueño con sangre explosión y explosión. Entonces, no es que no me gusten esas series, las miro, pero no a la noche. Si ¿sí? a la noche me pongo alguna comedia para dormirme con una sonrisa. ¿Mm? Y de verdad que te, después te vas sensibilizando te das cuenta, cuando miras algo feo, después este sueños horrorosos, ¿sí? Porque tu cerebro queda hiperestimulado,
2: ese es el punto, ¿ok? Bien. ¿Arranco con Aries? Sí, que estamos aquí todos escuchando, ¿no? Es, es que está muy, muy, muy chévere. Yo creo que podríamos hacer programas sobre programas de, de este tema, de la, de la importancia de eso, de nuestros hábitos. Es que no en vano, Virgo, chicos, es la columna vertebral del zodíaco. O sea, está catalogado y yo lo creo firmemente. De ahí parten la mayoría de todo lo que hacemos en esta vida, porque es nuestros hábitos. Y no solamente lo que tú dices, no solamente lo que comemos, porque también es, bueno, Virgo, salud, eh, cuerpo, alimentación, ¿no? Es lo que vemos, lo que hacemos. Y, y mira tú la importancia de eso, de tener muy en cuenta esas pequeñas cosas que finalmente, esas cosas que son tan ordinarias que se convierten en extraordinarias a la final. Así que yo creo que el mensaje para todos es ser muy selectivos, aprender a depurar, estar cada día más conscientes. Y a través de, de la que... palabra,
1: y a través de la palabra, mira, anote acá porque no me lo quiero, no lo quiero perder esto. Eh, nosotros tenemos, como todos los países, un, un himno nacional. Y hay un estribillo que dice "O juremos con gloria morir". Me acuerdo mi sobrino era chiquito, lo agarra el padre así y dice, "¿Papá, quién es Gloria?". ¿Vale? <risa> Literal. ¿Sí? Entonces mi propuesta es ¿Por qué no cantamos los argentinos "O juremos con gloria vivir"? ¿Eh? Porque desde chiquito los cantamos ese himno, la de En vez a decir eso porque ¿por qué no vivimos con gloria. Sí. Okay. Esa sí, es una sí. programación positiva, ¿me entendés? Bueno, voy a arrancar porque no vamos a terminar, si no, voy a ser breve. Sí. Ahora. ahora sí, pero que tenía que decirlo porque si no me iba a... Aries, esta lunación se realiza en su casa del trabajo y la salud. Según cómo actúen, va a repercutir en la pareja o en las sociedades. La Tierra está transitando por su casa 12 y les está pidiendo que confíen más en sí mismos. Y tal vez que realicen alguna actividad de servicio, únanse a algún grupo que haga tareas comunitarias, aunque sea este ¿sí? mes,
2: como una siembra, como una semilla. Para Tauro, Tauro está teniendo una, una estimulación gigante desde el final de 2018. Urano está ahí en Tauro, ¿sí? Pero en esta luna, como bien lo explicaba Nora, se dio a partir Urano a esa luna en Virgo. Entonces, para ustedes es la casa 5, que sí, a, hay mucha estimulación en su casa 5. ¿Qué es la casa 5? Los proyectos, los hijos, todo lo que tiene que ver con el niño interno. Así que para ustedes que están teniendo tanta estimulación de Urano en Tauro, hay una actualización que va desde final de 2018 hasta 2026. Así que aprovechen esta una nueva en Virgo, siempre que haya energía Virgo eh, eh, activando para ustedes Tauro es sus proyectos su niño interno, tengan en cuenta una cosa, Tauro también es una energía de apegos, vale entonces si me apego a algo, obviamente me apego y no quiero soltarlo, así que parte de, de, de soltar de, de dejar ir de, de permitirse fluir les va a ayudar muchísimo más a conectar con ese niño interno y el conectar con el niño interno implica conectar con sus proyectos. Para los que tienen hijos, por ejemplo, es un buen momento para revisar esto que estaba hablando Nora ahora, ¿no? ¿Qué tanto estoy conectada con mis hijos, con sus hijos, con, bueno, para los que no tenemos hijos, bueno, con los sobrinos? Yo creo que es, una, es un buen momento para todos, darle como un vistazo más a estos niños, ¿sí?
1: Para Géminis, para los geminianos, es una situación un poco tensa en el hogar porque les hace cuadratura a su sol, ¿no? Sin embargo, también una gran oportunidad de nuevos comienzos, de sembrar nuevos hábitos, sobre todo en la comunicación con los chicos. Mercurio, su reciente, se encuentra antígono con Saturno en la casa de la expansión de la espiritualidad y la conciencia, y también les puede ayudar mucho a poner orden, a realmente ser serio serio consigo mismo y sea serio
2: con sus hijos. Para cáncer, cáncer es un signo de de agua, estamos hablando de emociones. Para cáncer, esta luna nueva da en su casa tres. Hay una frase que a mí me encanta y es, la comunicación mueve al mundo y es realidad, ¿sabes? Y claro, ya sabemos que la comunicación no solamente es a, a través de la, de, la, de la voz, hay... hay infinidad de maneras que para ustedes cáncer por lo regular es una energía un poco más cerrada, ¿no? Es un poco más familiar, es un poco más tradicional, es un poco más así, ¿sí? Así que al caer esta luna nueva ahí, la luna nueva es una apertura, entonces es una apertura para ustedes en cuanto a decir, a expresar, a abrirse, de repente, si alguien inclusive quiere, puede tomar un curso de esto, de aprender a hablar en público, por ejemplo, a comunicar, a expresar, pintar, como ustedes quieran, que les que les signifique abrirse, que les signifique intentar eh, expresar toda esta cantidad de emociones que tienen muy guardadas por las razones que sea. Así que, claro, es su casa tres entonces también habla de los pensamientos, de, sobre todo de la, de la narrativa, de lo que todos los días se cuentan, del cuento que se cuentan todos los días. Así que, por ejemplo, para alguien que tenga energía cáncer, el sol o el ascendente, súper bonito hacer el taller con Nora. Mira tú, que es el, el cuento que me cuento, ¿sabes? Es muy la casa 3, el cuento que me cuento. Así que ustedes van a estar muy estimulados por esa parte a estar muy atentos de cuál es el cuento que se cuentan, de qué es lo que se están repitiendo constantemente. Y eso es Virgo. Entonces, como es Virgo, estábamos hablando de qué es la columna vertebral, son los pequeños detalles. Entonces, todo esto que me cuento día a día es lo que va construyendo mi realidad, su realidad. Así que muy importante estar atentos del cuento que se cuentan. Bueno, para los de Leo es un gran momento, es
1: un gran momento sobre todo a nivel financiero. Si atienden a las brillantes ideas que a lo mejor provengan de algún subalterno, tómenlas, a, apertúrense a, a que otros también tengan ideas porque pueden ser muy buenas, compartan, brillen, dejen de echarle la culpa a los demás. Tienen Saturno en las 7, y los que tienen Saturno en la sete, a veces en tránsito o en su casa natal, en su carta natal, son de siempre que la culpa la tiene el otro, ¿no? Entonces, sean serios, utilicen ese fulgor, ese, esa generosidad que es innata al sol, que es de ustedes también, porque realmente lo que siembren en este momento les va a volver con muchas creces. Y recuerden que todos tenemos Leo en algún lugar de la carta. Entonces, todo lo que siembre en este momento, en ese aspecto, en esa casa, ¿sí? Va va a volver con, con, con mucho fruto. Aprovechen este momento. Vuelvo a decir, eh, otra cosa quiero decir. Eh, en el Facebook, y también está en la Caja de Pandora, eh, hay un, un video que hice hace cuatro años sobre la manipulación lunar y por qué para mí era súper importante hacer los despachos o los o los, los rituales, las ofrendas en luna nueva, ¿sí? Y ahí también hay, esto lo digo porque me lo dijeron varias personas, me dijo, compartilo de nuevo porque este es el momento justo. Hice todo un estudio sobre la película de Truman Show, ¿no? Donde se, el lugar central es este, una especie de luna que hay ahí. Entonces, este, miren eso y esténse atentos a esos detalles. Eso es bien virginiano, ¿sí? sí Observar todos los detalles y los significativos que son. Eh, se los recomiendo porque, porque me pidieron que lo hiciera por, y, y les encantó. Dije, bueno, vamos a, hay información que es eterna. Pero viene, viene justo a cuento para esto. Lo que sembremos en este momento
2: vuelve con creces. Seguimos, bueno. Lady. Vamos a hablar de Virgo. Bueno, Virgo de Sol o Ascendente es tu luna nueva, es la luna nueva del año, para la energía Virgo es, muy, es, un, es un momento muy propicio para revisarse así, ¿sí? es muy la casa uno, es el, es el consciente, es el yo, entonces esta luna nueva, por ejemplo, es muy propicia para sembrar, para sembrar esa intención de, por ejemplo, cuidarse más, de intentar estar mucho más selectivo en cuanto a lo que tiene a su alrededor y también es una muy buena oportunidad para sembrar eso que, que ya quieren también dejar, que quieren soltar, ¿no? También nos vamos llenando de muchas cosas, de Virgo tiende, ojo, no, no quiere decir que sea así 100%, pero tiende a llenarse de muchas cosas, a cargar con muchas cosas, no en vano, en su energía menos virtuosa es la, la, la columna vertebral, pero también la que se carga con todo. Entonces, con esta luna nueva es un buen momento para revisar, tener la intención de, mira, tengo muchas cosas que ya no están funcionando, tengo muchas cosas que ya no van conmigo. Entonces, empezar a ir soltando, a ir, de, a ir dejando. Tienen estos seis meses muy propicios para eso, para para limpiar, para, como, como para pulir esa, esa energía de el yo. Mm, vuelvo y lo digo, para mí Virgo es fundamental. O sea, es una energía con la... Ahí se, se maneja casi la mayoría de las cosas que hacemos. Alguien escribió ahorita en el chat rutina, pero a ver, la mayoría de las cosas que hacemos y que nos permiten tener lo, lo, que, lo que tenemos son de rutina. Todos los días no, nos, nos levantamos, dormimos, desayunamos, ¿sabes? cosas que son rutinarias que las hacemos con ese día a día. Así que para ustedes esta luna es muy bonita, es, esta, es, la, es su luna, aprovechenla para, para, para consentirse, para cuidarse para sacar de, de ustedes cosas que les estén pesando, que ya no les estén funcionando, también para algún cambio de imagen también. Venus va a estar en muy buena posición porque va a entrar después a Libra, entonces ahí también va a estar como muy chévere. Así que aprovechen para cuidarse, para cuidar de sí mismos en lo que comen, en lo que se dicen, en lo que escuchan, en lo que cargan. ¿No se escuchan ahora?
1: No, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, yo también quiero, quiero agregar para, para Virgo que depuren relaciones tóxicas que afectan mm. su economía, y autoestima, y trabajen con su ira porque les puede afectar el hígado. Si ¿Sí? Marte tiene un quincuncio a Júpiter en las seis. Entonces, como canalicen sus proyectos, eh, canalicenlo a través de una, de una acción creativa positiva, porque tienen el poder y, como dijo Lady, la vitalidad para hacerlo. Para los Libra, acá hay que sacar partido porque se está moviendo mucho a nivel inconsciente, es tremendo, y encima revolucionando Urano en su casa 8. Así que los Libra, acabémosla con el drama. Eh, otros que deben invertir su energía en concretar proyectos que están largamente anhelados o ocultos, que lo tienen tapado: Marte, Trígono, Plutón, pongan en orden sus creaciones. Y expándalas, bríndenlas, comuniquen y por favor recuperen sobre todo, y esto para todos, la alegría en los vínculos y la comunicación.
2: Voy rápido porque así tendremos eh, tiempo para las preguntas, Ley. Eh, seguimos sí. con Scorpio, vamos. Escorpión, Scorpio está en su casa 11. O sea que para ustedes, chicos, eh, es un buen momento para abrirse a diferentes grupos, para vincularse con nuevas sociedades, para también depurar aquellas sociedades, aquellos vínculos que ya no están funcionando. Ya Llámese amistad, inclusive también puede ser un tema pareja, porque también por ahí anda Venus dando, dando vueltas y va a ser una... una de la cual estaremos escuchando muchísimos. Entonces, ábranse a nuevos grupos, a nuevas sociedades. O depúrenlas, si es que ya no quieren estar en esos grupos y en esas sociedades. No, ahí te escucho bien. Tú, tú continúa. Vale, Luis, vale. ¿hay algún inconveniente? ¿Se escucha bien? Bueno, los que están aquí están escuchando bien.
0: Sí, yo también escucho bien todo el rato, por eso no
1: intervengo.
2: Sí, sí. Ah, bueno, perfecto, dale, está bien, perfecto, perfecto. Está bien, dale, Norte.
1: Eh, para los
2: agitarios, me, me escuchan
1: bien, ¿no? Eh, el tema profesional los tiene a los agitarianos un poquito alterados, ¿sí? La lunación se hace en tensión con el sol, ¿sí? Porque eso está haciendo en un signo dual. Entonces, si por un momento pueden dejar de lado su autoindulgencia, y ese negacionismo acérrimo a, a los problemas, ¿sí? porque todo es fiesta y vicenca y no se ocupan de los detalles, ¿sí? esta es la gran oportunidad que lo lleva a hacerse cargo de, esos, de esas pequeñas acciones que son una semilla muy fructífera, muy importante en los próximos días. Eh, toquen tierra, Sagitario, porque les va a venir
2: muy, muy bien. Sí, porque, bueno, regular la energía sagitario vive muy en las estrellas. Para los, para los Capricornio esta lunación se da justo en su casa nueve. La casa nueve es la casa de todo lo que tiene que ver con los estudios superiores, con todo lo que tiene que ver con extranjero, con cambiar creencias. Así que si tienes al sol o el ascendente en capricornio, y estás, por ejemplo, en este momento en pro de revisar que ah, si vas a ir a la universidad, por ejemplo, es un buen momento para tomarte el tiempo, ¿no era? me lo explicaba ahí muy, muy puntual, de que se, que se tomen el tiempo de evaluar de verdad qué es lo que ustedes desean, qué es lo que quieren. Eh, porque recuerden que, bueno, ahí empiezan. Y pueden darle muchísima más, como 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 mucha más más luz y no seguir el deber ser. Capricornio es una energía muy, pues es tierra y tiende mucho a esto, ¿no? Al deber ser de lo que ha sido la familia, de lo que ha sido el deber ser muy, o de lo que ha sido la sociedad. Así que para ustedes que están iniciando este proceso de encontrar qué estudiar, hacia dónde enfocarse, es un buen momento para respirar mirar, revisar, mirar, puntualizar. Virgo es muy organizado, o sea que para organizar, que quieren mirar eh, y no estar tanto con este deber ser. También para las personas Capricornio que quieren moverse, que quieren cambiar de país, que quieren irse a otra ciudad, también es un buen momento porque la Casa 9 envuelve todos estos temas. So, pero, pero sobre todo, la Casa 9 y la Casa 3 hablan mucho de cambiar creencias, ¿no? De cambiar. Claro, la casa 9 es a un nivel mucho más potente que la casa 3, pero finalmente es lo mismo, es el cuento que me cuento, mucho más grande, mucho más pequeño, pero es el cuento. Entonces, para ustedes, Capricornio, que están iniciando su proceso de ver qué estudiar, es un buen momento para evaluarlo, para sembrar la intención de, de hacer algo que sea por ustedes y para ustedes. Bien.
1: Para los acuarianos, imaginen lo que es poner orden para un acuariano donde <risas> hay un caos y surge lo nuevo. O sea, es una risa. Pero, ¿qué pasa? Saturno, su dueño antiguo, está en su casa y está muy mental con ese trígono a Mercurio, que da muchas ideas magníficas. Júpiter también tiene el trígono partida Marte en la 8 y porque Júpiter también está en Acuario. Entonces, también está iluminando todo eso para poder aliviar los dramas del pasado o esa sumisión en la miseria. Y está para revisar eso, ¿sí? Está, tienen todo para poder hacerlo. Esto es libre albedrío, ¿sí? Elijan iluminar esas zonas, integrarlas y dejarlas ir. No le echen la culpa a los astros del resto, de porque los astros nos están mostrando a todos cuáles son los procesos y cómo nos vamos polarizando. Y finalmente, bueno, te dejo, Pisi, ya terminamos con esto.
2: Para que tengamos chance, que la gente está ahí comentando en el chat, para que tengamos chance al menos de revisar una pregunta. Algo que tú decías es muy importante y vale la pena recalcarlo siempre. Todos tenemos libre albedrío. Estas son cosas, son posibilidades, son opciones. Claramente todos dentro de nuestra carta natal tenemos los 12 signos del zodiaco, Por lo tanto, para todos se está moviendo esta energía Virgo independientemente de. Claro, hay personas que tienen, por ejemplo, aunque tengan su sol en Virgo, quizás tienen mucha energía en Piscis, entonces se pueden sentir mucho más piscianos. Así que ustedes que son los que se conocen, los que viven con ustedes mismos, pueden saber hacia dónde, ah, mira, de repente... Yo sí tengo el sol en Pisces, pero me mueve más esta energía de Aries que a Leonora, por ejemplo, ¿sí? Así que lo pueden ir revisando. Para Pisces, Pisces es eh, el opuesto de Virgo, ¿sí? Son dos caras de una misma moneda. Si aquí está Virgo, aquí está Pisces. Así que para los Pisces, esta luna dio en su casa 7, en todo lo que tiene que ver con sus relaciones, tanto de pareja como de sociedades pero sobre todo habla de la relación que tienen con ustedes mismos. ¿Saben? Porque este nosotros parte de el yo, ¿sí? Parte de esa, de este de este yo. Así que nosotros también tenemos en ocasiones relaciones tóxicas con nosotros mismos. ¿Sabes? Estamos un poco en este, de verdad que alguien me colocó el cuento que me, que me, que me cuento y le da risa, pero es, 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 es verdad. Nosotros nos vamos contando unos cuentos, que si fuéramos conscientes, uno diría, o sea, no puede ser que yo misma me esté contando esto y me lo esté repitiendo. Así que para ustedes que, eh, que tienen sol o ascendente en Pisces, es un buen momento para sembrar esta intención de revisar sus relaciones. También para atraer nuevas relaciones a su vida. Para, por ejemplo, abrirse a nuevos grupos que le permitan relacionarse con gente diferente. ¿Sí? también para eh, abrirse a nuevas sociedades. Si de repente están emprendiendo un negocio y no tiene nada que ver con temas amor ni con tema pareja eh, romántica, sino, por ejemplo, están empezando un proyecto, ¿vale? Y entonces es un buen momento para que ustedes puedan abrirse a eso, a, a tener nuevos clientes, a tener nuevos socios, a, a incluir dentro de su vida nuevas relaciones, ¿sí? Así que, bueno, creo que nos dio el tiempo perfecto, Nora, para que podamos responder un par de preguntas e interactuar que hay aquí. Sí, aquí estaba mirando.
0: Vale. Sí. Antes, si queréis, podéis dar vuestros datos de contacto o actividades para que la gente se puedan apuntar os puedan seguir o para que pidan la carta natal o lo que
1: sea.
2: Vale, claro que sí. Eh, para todos los que estén interesados en su lectura de su carta natal, de su revolución solar, está aquí están mis datos, el, el, el correo electrónico, el WhatsApp. Por favor, cuando escriban, escriban de qué parte del mundo escriben, así uno sabe cómo cómo contestar y no y no es y no es imprudente, que yo sé que un WhatsApp a las 11 de la noche, 1 de la mañana... Si tienes el teléfono prendido, no es tan agradable, así que colóquenlo eh, y pueden escribir. Y con muchísimo gusto eh, daremos cita y daremos eh, y daremos seguimiento. ¿Nora? Mm, bueno, sí, lo mismo.
1: Están mis datos ahí. Como dijo Lady súper importante, este, digan de qué país, ah, como para poder responderles en un horario adecuado. Sí. Y, claro. Y, y, bueno, nada, seguimos haciendo... La, las cartas, la carta de astro 3D con las tres dimensiones del ser áspera, ¡Ah, áspera, ¡Ah, El que sea lábil, el que quiera que le hable de los trígonos, no, no me llame porque yo voy a ir al hueso. Entonces lo digo para que no pierdan tiempo y no se desilusionen Estoy jodida o sea.
2: <risa> Ay, pero es que a Nora le, le cae una muy buena conjunción esa, esa luna nueva, el libro Además que, bueno, ella escribió una gran parte de lo que estamos charlando hoy y y super y súper poética. Y decía, claro, es que toca muchos puntos de ella, detalle, toca mucho pis y así. Poética no era, poética, poética. Así que sí, sería era, un buen momento para lanzar sí. tu, tu, tu taller de... Sí. El, de, este, de los mitos, estaría muy bien. Sí,
1: los que quieran inscribirse al taller que me vayan llamando si encontramos una fecha para hacerlo porque es una desprogramación increíble. Y bueno, y la lunación que me dio en Plutón de lleno, mismo grado, así que estoy bravísima. Este, pero realmente si quieren algo profundo, si quieren una lectura profunda de ustedes mismos y dónde están los engramas y verse, integrar esa información para generar una nueva actualización en nuestro sistema operativo, llámenme porque no se van a arrepentir eh, y bueno, nada, ahí
0: está Perfecto, de momento sigue en pie también el taller este, el de iniciación a la astrología uh -huh. eh, vale, pues taller de iniciación a la astrología con Lady Suárez dos sesiones, sesión el 14 de octubre de 4 horas y el 28 de octubre de otras cuatro horas más entráis en aulaspandora.com buscáis Lady en autor o debajo de la descripción del vídeo lo tenéis y es tan sencillo pues entrar y, y meterse en eh, bueno, puedes comprar. Tenéis aquí un, una señal de WhatsApp que es para las personas que tengan algún problema con la carga de, de la página web o tenéis algún problema a la hora de inscribiros, pues habláis directamente con Iván Mercader. Y, bueno, aquí tenéis el precio y podéis hacer la compra en el botón directamente. Vale, pues dicho esto, aquí había una pregunta ten, 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 que estaba bastante más arriba, la estaba buscando ahora. A ver si la encuentro.
2: Yo también estaba mirando que aquí había... Habían varias y la gente estaba comentando. Mmm, vale.
0: Al, a ver. Me voy otra vez para arriba. Que la tenía dice, yo,
2: yo aquí tengo, yo, la, yo encontré esta que dice, pregunta, eso, esa, Virgo.
0: ¿Sería para hacer una terapia de constelación?
2: Mira, Mónica, mmm, sería excelente para hacer cualquier terapia con la cual tú eh, concuerdes, con la cual tú resuenes. Porque, claro, al ser Virgo, ahí se dio esa luna nueva. O sea, que estás como, las, las lunas nuevas es el sol y la luna están juntitos en el mismo grado matemático. O sea, que el corazón y la mente están hablando el mismo idioma. Entonces, es perfecto para hacer cualquier terapia. Las las constelaciones son muy buenas porque te ayudan a ver, ¿sabes? A ver un poco hacia, eh, en, el, en, el, en el exterior la pregunta o lo que o lo que estés deseando saber. Así que es súper bueno, súper bueno para ti, Mónica, si la quieres hacer.
1: Quiero quiero aclarar también que es importante saber elegir el terapeuta, porque todo depende de la, de la elección que se tome. Para cualquier terapia es importantísimo elegir saber elegir el terapeuta, es súper importante.
2: Y también tener claro mmm, qué es lo que ustedes quieren eh, conseguir con esa terapia. Algo que decía Nora, ahora es muy importante. Tienen que poner muy en claro, o sea, o dejar muy en claro qué es lo que ustedes desean para que así la persona que les va a hacer la terapia sepa si puede o no cumplir con esa expectativa. vale Y así... Ahí todo claro, cuentas claras, amistades duraderas, dicen por aquí, bueno, eso también es como muy como muy virgo, ¿no? Muy, muy puntual, muy al detalle. Si ustedes tienen claro qué es lo que quieren revisar, qué es lo que quieren mirar, la otra persona que les va a ser de terapeuta también lo va a tener claro y seguramente que les va a poder ayudar de una manera más clara, más concreta, más concisa.
0: Vale. Eh, por aquí, bueno, nos dicen que sí que quieren hacer una carta. Dice, soy Géminis y me gustaría una carta natal, pues ponte en contacto ¿eh? o con Nora con Lady para esa carta natal, que no son gratis, ¿eh? que hay que pagarlas, lo digo, porque eh, lo que es gratis aquí es si queréis hacer una pregunta, porque eso es el puesto, pues, que podáis hacer preguntas ahora que estáis a tiempo, que quedan unos minutos. Luego, cuando cerramos el vídeo, es cuando realmente entran todas las preguntas y entonces, al final, pues no podemos contestaros. Bueno, para que ah, sea, sí. que Divinas. Bueno, A ver, sí. no son preguntas. Ok, Divina, muchas gracias. Y tranqui, soy Virgo, Tauro Capricornio.
2: Soy, bueno, <risa> me, me imagino que sí que soy Virgo eh, Tauro Capricornio, seguro que tiene allí mucha energía. Y realmente es que están los signos de tierra bastante estimulados. En sí. Tauro está Urano. En Capricornio está. Plutón, y en Virgo se acaba de dar esta luna nueva, por lo tanto, estamos muy todos prestos a esta parte, ¿no?, de concretar, de actualizar todo lo que tiene que ver con este tema de lo material, de cómo también nos relacionamos, y claro, todos tenemos como lo estábamos diciendo dentro de nuestra carta natal, estos estos signos. Claro, depende de la posición en la que los tengamos, son más fuertes para nosotros o no. Como les explicaba el, el, el programa anterior, no era todo lo que tiene que ver con las cajas eh, angulares. Si de repente estos signos están en cajas angulares, claramente que lo vamos a sentir con mucha más fuerza que si están en otras casas que no sean esas cuatro angulares. ¿Mm? Sí,
1: como también dijo Lain, importante,
2: eh, los
1: que sepan cuál es su carta, cuál es su ascendente, escuchen los dos, los, las dos versiones porque eso se va, se va a, a, a integrar. Si sos ascendente de Aries o el Sol en Aries, te va a servir la si sos Ascendente de Aries y el Sol en Capricornio, también las ambas lecturas te va a decir porque, porque te va a ubicar en casas. ¿sí? Entonces, capaz que hasta se sientan más identificados por ascendente y no tanto por sol, ¿eh? porque nosotros lo que vamos haciendo es eh, eh, hablando sobre las casas, ¿sí? Cómo van, cómo eso va afectando a las casas de diferentes signos si tuvieran un horóscopo en reposo. Entonces esta combinación puede ser muy interesante, les puede ayudar mucho a tomar decisiones o a revisar sus cosas.
2: Claro, porque usted la, la mayoría de las personas que están aquí tienen idea de astrología, conocen su carta. Por ejemplo, aquí mira Lilia hace un, un, un comentario, ella es cáncer, y como estábamos hablando de que para cáncer es tan importante expresar, entonces ella dice, yo tengo ascendente en Géminis, o sea que no tengo problemas para expresar con la voz, ¿vale? Pero dice, me, o sea que le sirve el hecho de, de pintar para expresar ciertas emociones que tiene guardadas que no puede expresar con la voz, entonces mira que por eso es que siempre decimos que es muy importante testarnos a nosotros mismos, saber en qué momento están cada, cada uno, porque lo que hablamos aquí son generalidades. Claramente la carta es un mandala súper completo y siempre nos está dando información. Entonces son cosas que son, eh, que son simplemente posibilidades, simplemente opciones, generalidades. Pero Por ejemplo, para ella, que es un sol o ascendente en cáncer, le sirve esto de ah bueno puedo puedo pintar y para los que igual también sea cáncer y pintar no les va bien hablar tampoco hay infinidad de formas en las que uno puede expresar o sea que ahí también pueden irse ustedes dando como una 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 guía de hacia dónde va y de cómo ustedes pueden manejar esa energía
1: sí, sí pero también lo importante es que esta lunación a los cancerianos le dice hablen Sí, todo muy piripipi, pintar está hermoso, la, el artesana la artesanía es, es maravillosa, pero se les está pidiendo que hablen, que, que rompan el caparazón, que saquen lo que sienten, porque si lo siguen guardando van a reventar, o sea, esto es claro, Virgo es claro, saca lo que tenés adentro y empezá a decirlo, ¿sí? a depurar todo
2: eso que está adentro de tuyo. Claro, eso uh -huh. es esa energía Virgo. Y es... Perdón, Luis.
0: No, 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 termina. Te iba a decir una pregunta que me salía por aquí también desde Odisei. Uh
2: -huh. A ver, tranquilo, dila, para que no para que no se quede, que luego la gente queda con sus como, preguntas ahí.
0: Eh, pregunta, ¿es una oportunidad para quienes tenemos Nodo Norte y Plutón en Virgo?
2: Claro.
1: Total.
0: Vale. Y hay otra más que dice, buenas tardes, ¿qué significado tiene tener vacía la casa 8?
1: La casa 8 quiere decir que no tiene una población de, de planetas, pero sí esa casa 8 tiene un signo en su cúspide, en su puerta. Tiene un signo y ese signo tiene un dueño que a lo mejor está de visita en otra casa. Pero no quiere decir que esté vacía. Hay un montón de información según el grado que tenga la cúspide o la puerta, ¿no? Por ejemplo, el grado 14 y el grado 24 está activado, porque se hicieron muchas conjunciones partiles y trígonos partiles en el grado 14 y en el grado 24. Así que todos los que tengan planetas en el grado 24, casas en el grado 24, claro, hay que
2: conocer la carta, va a estar muy activada toda esa zona, ¿sí?
0: Perfecto. Claro, bueno. esa es una
2: idea. Perdón Luis, una idea que sí. tiene la gente de cuando no ve acumulación de planetas en las casas es que está vacío, no, no está, no está vacío, siempre hay un regente, y ese regente siempre está en conexión con otros planetas. O la cúspide de esa casa, por lo regular, siempre está en, en conexión con, con los planetas, con los asteroides. Así que nunca, nunca está vacía.
0: Vale, pues nada, pues deciros muchas gracias, ya estamos ya en hora. Eh, os espero de aquí a 15 días a todos los, bueno, a Nora y a Lady y a todos los que os gusta el tema de la astrología pues volvemos en 15 días pues muchas gracias Nora y Lady nos vemos
2: Gracias, gracias <risa> A ti Luis por este espacio, a todos los que estuvieron aquí escribiendo por sus lindos comentarios genial que estén atentos y bueno, es una información que damos con mucho amor
1: Vale, pues, tal cual bueno.
0: Pues muchas gracias niñas, hasta luego